Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkomna till Någonting om aktier med Ludvig och Sofin. Det här är en podd om aktieekonomi och sparande som vi gör i samarbete med unga aktiesparare. Vi vill påminna alla lyssnare om att ingenting av det som sägs i podden ska tas som rådgivning eller liknande. Ludvig, idag är en riktigt speciell dag. Ja, idag är det väldigt speciellt. Vi har ju för första gången med oss en gäst i podden. Ja, jättekul. Välkommen. Välkommen. Tack så mycket. Väldigt stort att vara här och vara första gästen. Verkligen. Det är ju alltså Jakob Olin från Cameo. Det stämmer bra. Det stämmer bra. Vi ska, innan vi går in på Cameo, vad ni gör och vem du är, så kan vi ju bara ta en liten utblick i marknaden just nu. Ja, det som har hänt egentligen är ju att eh, det har kommit ett vaccin nu. Eller det har inte kommit ett vaccin, men det har kommit en studie om det som har påverkat börsen ganska brutalt. Ja. Eh, coronaförlorarna har gått upp väldigt mycket. Tips om huvudstaden som har fastigheter i innerstaden i Stockholm. Mm. Och eh, coronavinnarna, tips om gaming, som Ubisoft till exempel har gått ner. De gick ner typ 8% igår. Så det har varit en sektorrotation kan man säga. Verkligen. Och du hade lite inputs också, Jakob. Nej, men jag håller med Ludvig. Jag tycker det var väldigt intressant hur börsen reagerar efter beskedet om fastredet att den var, vaccinet verkar vara eff- mer effektivt än man först hade anat och trott. Ehm, och jag håller helt med. Min, vad man kunde läsa av, det var som du säger. Det var att de tidigare vinnarna, techbolag, e-gaming, you name it, de gick dåligt igår och de som tidigare var i förlorarna gick bättre. Mm. För att man börjar se att det kanske blir ljusare tider framöver, vilket gynnar de aktierna som 
framförallt påverkas negativt. Mm. Och vi snackade lite om att det var också lite intressant för att det, eh, under hela året så har man haft så höga förväntningar på eh, tech-aktier. Eh, och helt plötsligt kändes det nästan lite som att eh, det var lite som bortblåst. Mm, eh, men vi sa det också att det, det är ju fortfarande så att det kommer säkert gå väldigt bra för teknik, eh, teknikbolagen. Ja, jag tror att detta är en långsiktig trend. Alltså. Det kommer vara för att stanna. Mm. Alltså man kommer inte sluta spela dataspel bara för att det kommer ett vaccin. Liksom. Nej, precis. Det tror inte jag. Nej, det är Enig. håller med. Vad tänker du då, Jakob? Ser du det här som ett tillfälle att gå in och eh, köpa lite teknik och tech? Och liksom, eh, eller hur tänker Ja, alltså mm. timingmässigt brukar det vara bra om man tror på aktiemarknaden. Över en längre sikt så är det bra att köpa dippar i marknaden, vilket var då igår för teknikaktier. Eh, så ja, men jag är faktiskt positivt ställd till börsen framöver. Mm. Jag tror att med tanke på hur mycket centralbankerna har pumpat in pengar i systemen, skapat likviditet, så tror jag att, faktiskt att börsen kommer fortsätta gå bra mm. över en längre period. Och sen får vi se, som sagt, man vet ju aldrig, men, men jag är i alla fall positivt ja, Jag tror med det. Jag tror vi kanske också är en ny konjunkturcykel. Ja. Kanske... Bort från lågkonjunkturen upp till en högkonjunktur igen. Mm. Frågan är vad som skulle hända om man börjar höja räntorna lite grann. Tror man att det finns risk för det? För det kommer ju få påverkan på eh, marknaden säkert om man skulle hamna i sånt läge. Eh, men det får man ju se. Det är ju lite speciellt läge just nu då. Ja, jag tror ju inte vi kommer se några räntehöjningar på en rätt lång tid framöver. Mm. Det är väl min bedömning av det hela. För jag tror ju den underliggande ekonomin, vill säga, alltså corona har ju fortfarande slagit hårt. Man får ju hålla isär aktiemarknaden och alltså hur bolagen mår. Mm. Eh, och det är väl där som vi sett den tydligaste trenden på en corona. Att aktierna mm. fortsatt hämtar sig bra, gått bra. För de blickar framåt i tiden. Alltså du gör en värdering på en aktie över en 10-15 års horisont. Kontra hur bolagen, många bolag mår idag med restauranger, flyg flygbolagen som de, där de inte reser människor på grund av corona så, så de sitter ju liksom väldigt dåligt till mm. så jag tror att det är viktigt och, och, eh, ja, jag, det är väl min take på det hela just nu mm. ja, jag Precis. och vi har ju alltid sagt att investerare ska ju också vara långsiktiga ja. eh, och att, att det har gått så himla bra på börsen det året är ju mycket som du säger man blickar ju långt framåt eh, och eh, visserligen att det här största raset i mars det var ju också mycket för att paniken var ju till viss del att den var lite kanske irrationell kanske inom vissa aspekter. Men också alltså, i och med att man faktiskt inte hade någon aning om hur läget skulle bli framöver så fanns det lite, liksom, nej, man kan säga att den var lite befogad på, på det sättet. Men... Det är, det är som du säger, investerarna Långsiktigt sparande, mm. långsiktig horisont så. Då brukar det lösa sig mm. Verkligen mm. Kul Men ska vi gå in på vad, eh, Vem du är Jakob mm. Första början Och ja. sen eh, lite vad du gör och så Ja eh, Jag eh, Jakob Lin som sagt Jag eh, pluggade Min bakgrund pluggade eh, Finans i USA var där fem år, kombinerade med att spela fotboll Väldigt stort fotbollsintresse, precis som Ludvig här Som jag känner till sen tidigare Och sen när jag kom hem till Sverige så började jag jobba på SCB Främst mot både privatpersoner och företag Men främst mot företag, det var slutet Och sen därefter då, sen egentligen våren 2018 Så har jag jobbat på Cameo Så det är kort om mig och Cameo 
om jag fortsätter så är det en skandinavisk plattform som egentligen kopplar samman privatpersoner och bolag som vill investera pengar i lån som är säkerställda. Och så har du på andra sidan då som också jobbar emot och främst vad jag jobbar emot som kreditanalytiker bolag som vill låna pengar. Så det är de två sidorna som vi sitter och kopplar samman då på vår plattform. Så cameo.se, om man går in där och kollar så är det väldigt många möjligheter till att investera då i, i lån. Mm. Som ja, ger en årsränta på 5-15% procent mm. ungefär. Mm. Som kan vara ett komplement då till att investera till exempel då i börsen. Och ha, ha ett sånt sparande i sin portfölj eh, också. Vilket jag tror är bra att diversifieras lite. Mm. Framförallt i oroliga tider som det är nu. Mm. Lite oklara tider. Precis. Precis. Och där som för lyssnarna då, som får sätta lite perspektiv så tror jag att det finns statistik på att om man kollar 20 år bakåt i tiden så har börsen i genomsnitt stigit med cirka 8% procent mm. eller någonting. Så att det är 5-15% procent och 15% procent kan ju vara en väldigt hög avkastning att mm. ha vid sidan av då. Nästan bättre än börsen. Ja precis, ja, vi snackade lite om det innan här. Så vi har per idag lånat ut ungefär en miljard. Vi närmar oss miljard, en miljard i total utlåning. Och vi sitter nära och står på stora trumman och firar så <laughs> Men nej, och, och, så snittavkastningen på plattformen ligger kring cirka 10%. Och tittar man, det har gått väldigt bra, vi har ett bra track record. Så tittar man på kreditförlusterna så är de, jag tror det är ett norskt lån på 2,4 miljoner, 2,3 miljoner som har det vi gjort en kritförlust då. Utöver det har det gått väldigt bra än så länge. Oj, så, nej men det är som sagt det är 10% i snittavkastning. Det är, då, det är ett bra komplement till börsen. Verkligen. Men det nya egentligen, det är crowdfunding heter det. Det kallas crowdfunding va? Ja, precis. Så begreppet crowdfunding exakt och det är lånebaserad crowdfunding då. Så investerar du i lån och får en ränta och den räntan kommer varje månad. Så varje må- om du går in i ett lån så har du månatliga ränteutbetalningar som du tar del av. Så det är väldigt, jag kan tänka mig att många, som, många investerare som gillar kanske utdelningsaktier där man får en utdelning någon kvartalet eller någon per år. De kan säkert tycka att det är spännande att se att pengar tickar in varje månad mm. på ett konto. Mm. Ja, det kan man återinvestera på börsen eller på Camero igen. Precis, precis. Så man får ju ett kassaflöde därifrån så du kan som sagt, som du säger, återinvestera eller lägga in det på börsen om man tror mer på den. Mm under vissa perioder. Men hur många sådana här olika lån finns det att gå in i då på plattformen? Kommer ja. det mycket nya eller är det ofta brist på sådana? Eller det... Nej, vi har ju just nu, jag skulle säga att vi kanske snittar oh, svårt, två, tre, fyra lån i veckan ungefär. Så då, ungefär två till fyra eh, nya lån i veckan som man har möjlighet att gå in och teckna sig på. Ehm, och Eh, vad vi har märkt vi, vår, vi kallar det crowd då, det vill säga vår antal investerare de som investerar via vår plattform mm. eh, de har växt väldigt mycket mot slutet eh, under det här året så jag tror vi har gått från nästan 10 000 upp till närmare 20 000 idag investerare mm. Mm. Eh, och det har gjort att våra lån tecknas väldigt snabbt för vi ser ett väldigt eh, högt intresse på att vara med Hur vilket är superkul, ja, det kan mm. gå allt ifrån 20 minuter Oj då. Ja, oh, yes. Men det är också, så nu, nu är vi ju, titta man, det, är ju, det var ju en snabb omställning. Det är lite svårt för oss att liksom sitta och, eh, eh, ja, det, det kan vara svårt. Ena gången så går det, ligger upp i två miljoner så kan det ta en vecka om du backar tiden två år tillbaka. tillbaka. Eh, och, och nu som sagt så här, kan det fulltecknas på 20 minuter, vilket är otroligt. Så då får vi anpassa lite och lägga, kanske titta på lite större lån. 
man lägger lite större, som vi kallar det tranche, alltså delar av lånet mm. som man lägger ut. Så, så att våra investerare har möjlighet till att få en, kunna teckna upp sig och just få det. investera. För att som investerare då, för att just att det här crowdfunding mm. innebär ju att man kan finansiera företag med olika projekt mm. med hjälp av befolkningen egentligen. Exakt. Så att det är privatpersoner som går in då som, som likt en hos en nätmäklare så kan man gå in på e-plattform mm. och investera i de projekten som finns tillgängliga hos er då. Stämmer. Och min fråga då är att hur är hur skiljer sig er produkt från en vanlig bank? Mm. Bra fråga. Um... Tittar man, alltså svensk fintech har vuxit väldigt snabbt på kort tid. Alltså titta på ett tioårsspann. Egentligen väldigt många spännande bolag har dykt upp. Det där ibland Cameo. Eh, och där har ju egentligen, eh, det faller ju tillbaka på finanskrisen 2007-2008. Eh, eh, och efter den då så sättes ett nytt regelverk upp som satte eh, krav på banker och har tillgång med kapital och likviditet för att vara beredda på kommande krascher framöver. Och det har gjort då att banker blir mer restriktiva. Alltså deras utlånade kapital, de måste ha täckning för det. Och att så det ska vara tryggt och man brukar stresstesta eh, dessa nivåer för att se att bankerna lever upp till förväntningarna i det fall det skulle ske en krasch. Eh, och det har gjort att de blir mer restriktiva vilket har gjort att det öppnar upp sig en marknad där tidigare banker varit dominerade. Och där är det väldigt många svenska fintechbolag vuxit fram under de senaste tio åren. Eh, så vad vi märker nu på marknaden eh, från, jag märkte jag började som sagt på Kamea under 2018 och eh, alltså trenden är att banker säger mer och mer nej till lån mm. eh, från framförallt mindre eh, företag för där liksom vill man inte lägga ner tid det är kanske något de vill fokusera på större det är deras volymer ligger mm. och det är ju de eh, aktörerna som vi tillsammans med våra investerare på plattformen hjälper och möjliggör för att kunna eh, fullgöra deras projekt eh, så det finns ett väldigt stort behov av kapital främst då bland de man brukar kalla SME Eh, aktörer eh, eh, small och medium eh, alltså bolag, bolag egentligen, mm. ja, precis, mm. enterprises mm. Eh, så, eh, nej, men så, så och vi har väl egentligen alltså vi, vi ger ut både företagslån men eh, främst är det då eh, lån till fastighetsprojekt Just för vi har märkt att eh, våra investerare fördrar att ha liksom, säkerheter då i framförallt en pant i fastighet mm. där du vet att du har ett Liksom värde som skyddar eh, ditt utlånade kapital. Eh, det, det väger tung, tungt och vet att det finns en säkerhet som du kan sälja av om någonting skulle gå dåligt. Mm. Eh, så vi gör väl, jag skulle säga att 95% av vår utlåning idag går till eh, fastighetsbolag mm. eh, där du får panti, alltså någon form av pantifastighet eller eh, borgensavtagande från moderbolag med tillgångar brukar kunna vara annan säkerhet som vi använder. Är det vanligt i branschen? För att jag vet att det är, jag vet ett till crowdfundingbolag mm. som jag varit hos på besök i Göteborg som också håller på med fastighetsfinansiering just. Mm. Det känns nästan som att det är liksom det, som är det som är störst i branschen kring crowdfunding. Är det just för att det, då har man säkra tillgångar? Ja, alltså just fastighetsfinansiering och finansiera fastighetsprojekt. Mm. Yes, jag skulle säga att 
eh, den stora faktorn att mm. du, du får normalt en säkerhet som du på något sätt kan bedöma. Mm. Tittar du på företagslån så får du göra en bedömning på kassaflödet. Hur, hur stabila är intäkterna? Och där brukar också, i och med att om det har stabila intäkter och ett bra kassaflöde så brukar bankerna vara mer tjugna på att hjälpa till och ge ut lån dit. Vilket betyder att många lån företag som inte har det vänder sig till oss men då är det svårt att på något sätt eh, hjälpa dem för de har inte det där kassaflödet som vi heller önskar för att mm. kunna göra ge ut, ge ut ett lån mm. som vi känner oss komfortabla med. Mm. Eh, så, nej vi eh, det är verkligen svar på frågan, ja. <laughs> men om, ni nu, om man nu går in och investerar på plattformen ja. i ett lån hur lång är löptiden och hur länge binds mina pengar upp då? Eller kan jag ta ut dem när jag vill? Eh, så normalt, alltså, eftersom vi gör ungefär 95% av, 95% av lånen vi har på vår plattform går till fastighetsprojekt så brukar Alltså någon form av medellöptid på dem om man tittar brukar vara ungefär 12-18 månader eh, som ett projekt har. Framförallt mot de aktörer vi jobbar på. Eh, typaktör är en, en utvecklare som en fastighetsutvecklare som bygger en, eh, bostad, en, ny, uppför en ny bostadsrättsförening med 20-30 lägenheter. Eh, tar ungefär 12-14-16-18 månader. Så det är det första och sen idag så kan, måste du då sitta inne hela tiden. Vi har ingen andrahandsmarknad där du då kan sälja av din, din tillgång helt enkelt. Så det är där du sitter uppbunden under den perioden. Men under corona då, under coronakrisen, hur påverkas ni då när, om typ många vill ta ut sina pengar? Mm. Ja, alltså, händer någonting då? Eller? Nej, alltså det, du har ju gått med eller gått, gått med in i ett låneavtal som är liksom att du har gett dem en viss löptid. Eh, så nej, och vi kände inte heller att eh, de, de, det var inga liksom, frågor eller åsikter där från våra investerare. De förstod läget. Eh, vad man märkte, jag, som, jag brukar alltid, tyvärr när jag är kreditanalytiker så sitter ju mest med fokus mot bolagen som vi gjort lån till. Eh, men vad vi märkte det var ju i samband med corona, framförallt i mars-april, eh, så hade vi, eh, tittar man på hur det påverkar så var det de företagen, många av de, de företagen vi jobbar med, deras kassaflöden stoppade helt. Mm. Där, till exempel, vi hade en butik som sålde fiskutrustning och eh, eh, typ eh, vad heter det, friluftskläder eh, i, i Ludvika. Eh, och eh, de fick ju liksom stänga ner helt under corona. Och då hade vi ett annuitetslån där de då skulle återbetala en viss del av lånet varje månad. Eh, och i samband med det då så det gick inte för dem. De, hade inga, de fick ingen intäkt längre. Eh, men vad vi gjorde då, då vände vi oss utåt mot de som hade gått in i lånet och frågade Hej, är det okej okay om vi ger dem amorteringsfritt i fyra månader? För att de, de ska kunna klara det här. Eh, och det var också samma där. Att man märkte verkligen, och där ska man ge beröm för hur vi som folk i Sverige agera. Mm. Att det var väldigt mycket sympati och förståelse kring att det här är liksom ett Black Swan-event mm. som hände. Ingen kunde förutsätta att covid skulle, skulle Nej, slå så hårt. Mm. Eh, det var ingen som hade koll på det. Mm. Eh, så det var verkligen, alltså respons vi fick då var väldigt, eh, väldigt fin tycker jag. Och nu har bolaget kommit tillbaka. Man märkte flera villa i semester i Sverige och sålde friluftskläder och fiskeredskap mm. bättre och nu har de återbetalat lånet. Så det var, det var en lycklig historia. Okay. Så det var ett exempel. Och sen tittar man på våra utvecklare Eh, som utvecklar bostäder så var det framförallt alltså, alltså materialleveranser som hade koll på från mycket Baltikumländer som levererar material. Och där med corona, du vet, stänger ner gränser och sånt så kan, kunde det vara lite problem. Så där drog vi höjd i löptid. Eh, och eh, även försäljningen då, som vi var lite oroliga över att färre människor skulle köpa bostad under nu när corona slog. Eh, 
Eh, men den tycker jag ungefär en, en, en iakttagelse där är väl att eh, den marknaden, alltså bostadsmarknaden och folk som köpte och sålde eh, hämtas ungefär som aktiemarknaden. Mm. Att vara väldigt låg Volatilt. Ja, ja, men verkligen alltså, inte mycket transaktioner som skedde i våras men sen i, mot sommaren aktiemarknaden och börsen hade hämtat sig då så började folk köpa och sälja bostäder igen. Eh, så det är lite, också lite spännande att se att det var en, faktiskt en, vad jag tycker är en rätt en korrelation med hur börsen hämtade sig. Ja. Osäkerheten och, och eh, återhämtningen där. Vad är det för typ av fastighetsbolag då? Som ni har på plattformen? Eh, alla möjliga. Allt ifrån eh, börsbolag med liksom närmare en miljard i tillgångar. Mm. Eh, från mindre aktörer som kanske gör sitt andra, tredje projekt. Eh, eh, och bygger en förening eller en hyresfastighet. Mm. Eh, så det är väldigt spritt eh, skulle jag säga. Så det, det är då en eh, ganska bred exponering mot dels liksom, eh, kontor eh, och liksom, eh, kanske butiker och så... Ja, det är, exakt. Det är, liksom, det är egentligen fastighetsbolag inom alla sektorer. Vi ja. har alltså, industrifastigheter, eh, vi är, alltså, som sagt bostäder, eh, logistikfastigheter. Mm. Eh, och, eh, nej, men det är väldigt så spett. Mm. Och det är ju lite kul där också med just eh, hur fastigheterna påverkas. Att just det som du nämnde, kontor. Jag förstår att du nämnde kontor, mm. om man säger så. <laughs> ja, just risken där. Mm. Eh, har givetvis ökat. Alltså fler jobbar hemifrån. Det är ett tydligt tecken på att när man frågar, kommer ihåg att man ställer någon fråga och liksom nästan varannan person nu vill jag liksom tycka att ah, men jag vill fortsätta jobba hemifrån även efter corona. Eh, och då att bolag börjar titta på okej, okay, vi behöver inte lika mycket space längre, vi kanske inte ens behöver sitta i de dyraste lokalerna mitt i stan. Eh, och då bör värdet på de fastigheterna gå ner lite. Mm. Eh, så, nej, vi sitter inte mycket i kontorsfastigheter Eh, utan eh, och, alltså, de andra, alltså logistikfastigheter eh, går jättebra, alltså e-handeln mm. när de eh, har sina eh, varor innan de skippar iväg dem och där ser man ju en eh, ökad trend också. Ja, ja. de går ju super mm. den påskyndas ju liksom av corona ja. mm. Nej, men ni har ju en riskskala också ja. på era lån mm. kan du förklara lite kring den? ja, absolut eh, så vårt arbete som kreditanalytiker på Cameo tillsammans med vår kreditkommitté där det är egentligen de experterna sitter de som hjälper till att forma case till slut och kommer fram till det du nämner riskbetygen vi delar då in dem i A eh, riskbetyg och f- till E riskbetyg egentligen eh, där A är mest säkert och där E är mest risk då, vad vi, efter vår bedömning eh, och då får du då en ränta som präglas eller återspeglas av den risken du vill att ta. Så du får mest ränta i E då? Exakt för det är där du tar mest risk, exakt. Mm. Eh, så det ligger räntorna som sagt mellan 5 och 15 procent. Eh, och eh, det är ju alltså det, det roliga, det är som jag nämnde, du kan gå in i väldigt många lån. Eh, den minsta investeringen du gör, eh, kan göra är på 500 kronor, vilket möjliggör att du behöver inte sitta på flera tusen kronor och gå in i ett lån, utan du kan gå in med 500 kronor och bygga upp en portfölj med väldigt många eh, olika lån som du har investerat i. Mm. Eh, och på så sätt riskspridda också. Eh, och, nej, jag tror det är många av våra eftersom du får månatliga ränteutbetalningar så är det må- många som våra investerare som gått in i väldigt många lån och i princip får ränteutbetalningar varje dag. 
Låter ganska gött. Ja, men rätt cool, <laughs> rätt cool produkt. Rätt unik produkt att få mm. så många utbetalningar. Liksom. Hela tiden bara få kassaflöde mm. från investeringar. Hela, varje dag kan du bygga upp en plan. inkomst liksom. Ja, exakt. Så det, jag tycker det är en väldigt attraktiv produkt. Eh, och jag själv givetvis investerar. Mm. <laughs> eh, och det är ett... Eh, det är ett bra sätt att diversifiera din egna portfölj och inte bara har eh, investerat pengar i börsen till exempel som kan svaja till som vi märkte i mars mm. eh, utan även ha några andra tillgångar som, som eh, kan, eh, då kan köra bättre från sig under den perioden. Mm. Just den här grundtanken med crowdfunding är ju, tycker jag också är superfantastisk eh, och jag själv har faktiskt eh, känt ganska mycket för just crowdfunding under ett par år och funderade lite så här vad, man, vad man kan hitta för olika plattformar för just att det här att möjliggöra för bolag, fastighetsbolag som har så mycket potential att få finansiering för som du säger, liksom, det kan vara så svårt att få finansiering hos en bank om man inte kan bevisa någonting i dagsläget jag har en kompis till exempel i Göteborg som kämpar ganska mycket med det mm. Han har utvecklat med några poler en digital plattform och kämpar med det här att liksom pitcha det här för investerare för att, så att gå till banken är ingen idé för att man kan inte visa några kassaflöden ännu. Mm. Utan det är snarare så att ja, vi vet ju om, alltså om vi går tillväga på det här sättet med den här investeringen eller finansieringen snarare, då kommer vi kunna lyckas mm. Men så det är ju det är svårt ah. när man är så. Ah. Men eh, om man är då som investerare, om man är, lyssnar till den här podden och inte riktigt förstår hur man kan få eh, avkastning på det här sättet varje dag. Skulle du kunna förklara lite liksom, hur det funkar? Och vad är det företag som tjänar pengar eller betalar tillbaka på lånen? Och är, mm. är det den typen av avkastning man får som investerare? Eller hur mm. funkar det? Vi eh, kan ta ett exempel. Eh, säg att du går in med... Ja, ska, ta, ska göra det enkelt här siffremässigt, 100 000 kronor mm. det behöver man verkligen inte göra som sagt 500 är minimivå men sätt att gå in med 100 000 kronor i ett lån som har en årsränta på 12% och som löper under ett års tid vad du då får då går du in med dem som då företaget på andra sidan får ta emot under en period under löptiden och i gengäld då får du varje månad en månatlig ränteutbetalning och den då 12% genom 12 månader på året ger en månad så du får då, eller en, en, en 1% i ränta mm. så får du då en, en ränteutbetalning då, motsvarande 1% då, i det här exemplet mm. som går sätts in på ditt konto och sen när löptiden tagit slut, 12 månader har gått så återbetalar de då eh, lånet mm. eh, i sin helhet. Mm. Eh, och det hänger normalt sett ihop med att de har eh, sålt lägenheterna i sitt fastighetsprojekt. Mm. Eh, och eh, nya familjer flyttar in i bostäder. Mm. Eh, så då får de sin inkomst och betalar de tillbaka sina lån helt enkelt. Just det. Mm. Men kan det ta lång tid efter att man är klar med bygget då? Så kan det dröja lite extra tid då liksom? Ja, du tänker om det blir förseningar ja. eller... Yes, och det är ju något vi brukar kolla på också. Normalt när våra när bolag kommer till oss och vill låna så tror de att ah, men vi kommer betala tillbaka på 12 månader. Men vi brukar alltid ta höjd för förseningar. Så när vi sätter upp en löptid mot våra investerare så brukar vi ta lite höjd för mm. att det kan ske oväntade saker. Mm, okay. Till exempel corona, att det skulle kunna hända. Och då kan det vara att leveranser från... 
andra länder eller det är folk på arbetsplatsen som blir sjuka i corona vilket gör att tempot sakta ner. Och sådana saker lägger vi alltid in i en form av tidsbuffert som gör att man får lite extra rum på att kunna återbetala i tid helt enkelt. Mm. Så det är på det viset brukar brukar lägga upp att vi ger dem alltid en liten buffert på, på med extra tid då, i det fall någonting skulle ske. Lite försiktighetsåtgärd typ. Ja, precis. Mm. kan man se det som. Och för du har ju nämnt att om man går in som investerare så är man ja, bunden som sagt då. Mm. Men hur, förhåll, alltså hur, hur ställer ni er till marknaden och marknaden just nu och hur ser ni långsiktigt och liksom korrigerar ni någon, någon gång i er syn på marknaden framöver och fastighetssektorn specifikt då? Och brukar ni liksom ta höjd för eventuell liksom försämrad period för fastighetssektorn eller hur? Ja. Alltså, vi givetvis, alltså det är ju, i vårt fall så är det ju, vi, vi kollar ju risker, vi bedömer helt enkelt hur ser marknaden ut idag, vad kan ske om 12 månader och försöker göra någon form av sån bedömning i våra kreditkommittéer där vi sitter och har och pratar om potentiella lån. Eh, och i det fall, bara för att återkomma till det du nämnde tidigare, till exempel vad händer nu med kontorsfastigheter eh, är värdet, vi har en värdering här på sig 50 miljoner eh, med den värdering vi har gjort 2019 är den fortfarande aktuell mm. eh, eller har värdet gått ner eh, så det är väldigt mycket sånt snack om hur, hur vad vi vill gå in i för lån men också hur vi disk, sätter risken och, och räntan därefter eh, och nej, det är ja Absolut, mm. det, det kollar vi givetvis på. Mm. Och det ingår mm. i din roll? Som, eh... Bland annat, vi mm. är precis. Så, som kreditanlitiker eh, så eh, tittar vi framförallt på projekten och casen. Och sen är det ju, när jag, vad jag gör, jag kollar på och sätter ihop eh, material. Och sen gör jag ett PM som vi kallar det, det vill säga att du sammanfattar ett, ett, eh, ett projekt- och vad, du, vad jag då tycker att ja, men det här borde vara riskklassen, det här borde vara räntan. Och vad är det för risker jag ser och vad är min bedömning? Mm. Sen lägger jag då upp det i vår kreditkommitté där vi pratar mer djupgående. Och då är det flera experter, det är en revisor, det är en jurist och det är en byggexpert som sitter och ställer frågor. Och så formaterar, liksom formar man casen därefter. Mm. Och är vi då nöjda med hur det ser ut så publicerar de då på vår plattform. De har fått möjlighet då att gå in men det är fortfarande så att vi får in väldigt mycket. Vi har märkt nu, när, som sagt, jag kommer tillbaka när, på det, men när, när bankerna blir mer och mer restriktiva så har vi märkt att eh, när, när, när bankerna blir mer och mer restriktiva så får vi in väldigt mycket låneförfrågningar som går till oss, att det, det är bolag som verkligen behöver lån. Och vi eh, sålar ju bort, jag tror att vi normalt godkänner cirka 10% av det som kommer in. Där blir faktiskt lån sen plattformen. Resterande 90% säger vi nej till. Eh, så, eh, och det är ju för att vi som sagt vi har räntor mellan 5 och 15 och då, de vi säger nej till är det att vi tycker kanske går över den nivån då. lite för hög ja, risk och då kanske istället blir någon form av equity investering där du ska ha en högre uppsida mm. i det här fall mm. det, det, ja. Men vad är det viktigaste att kolla på när man gör sådana analys på kreditvärdigheten? Eh, väldigt mycket <laughs> eh, nej, men vi, vi har delat in det i fem delar egentligen som vi utgår ifrån det är personer bakom, deras erfarenhet. Vi har märkt, alltså jag, gör, jag brukar säga det, jag är hellre ett lån, eh, hellre ut ett lån till ett, eh, personer och ett bolag som man tycker är väldigt duktiga och man känner tillit till. Men det projektet kanske inte är lika bra mm. kontra att riktigt bra projekt med lite sämre personer. Eh, så eh, personer bakom är superviktigt. Bolagets track record, har de gjort några tidigare projekt? 
Eh, vi har eh, säkerheten på lånet. Hur bra är panten? Är det ett projekt i Stockholm? Kanske det ska vara... Alltså försäljningen där kan gå lite enklare. You name it, den kanske någon mindre ort i Sverige. Eh, och sen också eh, projekt och exit. Och då är det normalt hur man tittar på projektet. Eh, vad är vinstmarginalen? Hur ser LTV och LTC? Då är det loan to value. Mm. Så utlåning mot framtida värde. Eller lån till framtida värde. Och lån till kostnader för att se hur mycket eget kapital man går in med i projekt. Mm. Eh, men så vi, och där gör vi bedömningen där då, och sen slutligen eh, har vi ett som är liksom mer hur attraktivt det är där de ska bygga och var någonstans landet är det, som vi kallar för real estate. Vi är, vi är en skandinavisk plattform så vi jobbar ju i Norge, Danmark, Sverige så mycket av materialet vi gör är, är på engelska så därför kastar jag in lite engelska. Men kan jag som investerare investera i Norge också då, om man ska vilja det? Stämmer, ja. Så kan, man kan investera i eh, alla tre skandinaviska länder. Eh, Norge, Sverige Danmark. Så det finns vissa som gör det Men de flesta Man ser ju också att de, alltså, Svenska gillar svenska lån Danskar danska lån och ja, vidare. Man blir lite hemmablind oftast ja. Ja, man, Men det är en marknad man koll på också Och ja. man vet hur det funkar lite bättre ja. Så jag förstår den så är det ju. Så är det ju. Men, men man har möjligheten till det i alla fall Om man investerar mm. i flera länder ja. Och det är faktiskt verkligen ett tips att alltså, lyfta blicken eh, som investerare och kolla på andra marknader än bara Sverige. För vi svenska är ganska duktiga och jag tror att det här gäller de flesta invånare i ta vilket land som helst. Så att man är väldigt så här, hemmablind eh, men att det faktiskt finns eh, potential, eh, potentiell avkastning på andra marknader också. Mm. Så att, eh, det är ju verkligen någonting man ska kolla på. Um, och jag tänker så här, under corona har det varit eh, fler företag som har kommit då, till just er som har haft det lite tufft och inte fått någon eh, finansiering. Alltså fått det kanske lite eh, svårare, gått till banken, fått avslag, eh, tänkt hur ska vi göra nu mm. och testa crowdfunding. Har ni eh, sett en ökning? Ja, det skulle jag säga. Eh, absolut. Det, man märker att det har varit väldigt mycket högt tryck mm. mm. på inkommande affärer eller inkommande eh, eller bolag som vill ha lån. Mm. Så det, det har man märkt. Och det är egentligen från det börjar i, i våras i samma corona. Då antar jag att många bolag fick nej från banken. Så kom de till oss istället som en alternativ aktör då, till att få, få lån. Mm. Eh, så nej, det har varit ett väldigt högt, högt tryck nu under, under ett tag. Vilket är superkul att vi kan hjälpa till och fylla ett. Det är uppenbart att man har då en, 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 en roll i marknaden. Mm. Mm. och en roll som jag också tror framgent kommer växa. Så på ett sätt kan man ju se att en sån här kris har ju kan man säga att den har varit kanske till fördel för er då som har fått in fler företag till plattformen så sätt, som är, ja, som är eh, bra företag. Ja men det är mycket möjligt. Mm. Jag vågar inte säga 100 procent ja nej. Men, <laughs> nej men det är klart att får du, går du till en bank och de, de säger nej och då börjar leta efter alternativ och där vi då är ett alternativ så är det klart att det kan vara en fördel till oss. Mm. Och, nej, men som sagt man, man märker verkligen att bankerna blir de, de håller sig till större bolag normalt och de har dragit ner på belåningen mot mindre bolag skulle jag säga generellt. Mm. Eh, och deras krav också tittar man på fastighetsprojekt så har banken ofta väldigt höga krav på till exempel förhandsålt i ett projekt att 100% av alla lägenheter eh, ska vara sålda. Mm. Eh, annars får man inte lån. Mm. Och där kan vara problem att sälja no- idag kan det vara lite tufft att sälja på ritning. Eh, att det bara har liksom, ah, så här ska det se ut. Det, vi vet inte riktigt när projektet är klart men 
mm. det här köpte. Mm. Eh, det kan vara tufft. Och då är det, där har vi också märkt att vår produkt mot låntagare är väldigt attraktiv. Eh, att eh, man ser att eh, vi kan komma in och kanske inte ha lika höga krav på eh, förhandsålt. Eh, för att eh, istället så kan vi dra upp räntan eh, mot de som investerar. Mm. Bankerna ligger lite lägre ränta givetvis så det brukar vara första alternativet att gå till. Men när de får nej där så... Mm. så mm. Finns det andra fördelar? Det är inte bara en högre kostnad mot samma typ av produkt utan du får lite fördelar inbaka till det där med lite, lite lägre villkor. Till exempel då på förhandshåll som vi märkte är den största kanske nyckeln och mm. det de upplever som mest användbart från vår produkt. Mm. Ja men du har väl ett stort intresse för investeringar också privat antar jag. Eh, stämmer, det skulle jag ändå säga. Vad, vad tycker du är intressant då? Jag, jag börjar, jag brukar alltid... <laughs> nu går jag igång. <laughs> eh, nej, men jag tycker det... Jag, först och främst, jag, jag lyssnar lite på era poddar. Jag håller med. Eh, jag, tycker, jag nämnde det till er tidigare här att just det makroekonomiska klimatet, alltså hur världen ser ut och hur världsekonomin ser ut, det är unikt. Vi har aldrig varit här tidigare. Så det, det, jag tycker det är väldigt spännande. Mm. Så jag älskar att sitta och läsa om massa sånt just nu. Ja, jag håller med dig. Ja, ja, men du har, vi bara nämnde det. Du har USA-valet, du har handelskriget i USA och Kina. Du har covid. Du har minusräntor som vi har haft i Europa och kanske nu kommer till USA. Du har massor med pengar som printas mm. eh, från centralbanker. Mm. Stora skulder. Stora skulder. Vi var, vi var, alltså, tittar man på eh, liksom, världen så var den högt belånad innan corona. Mm. Och det har bara blivit värre nu. Precis, var ska det ta vägen liksom? Mm. Ja, och tittar man på, jag tror det är viktigt som sagt, vi var inne lite på det tidigare, att hålla isär hur mår bolagen. För det är många av de här, de har använt sina kassor som egentligen skulle gå till att växa. Alltså tillväxtkapitalet har nu fått användas till att försöka överleva. Mm. Så hur kommer tillväxten se ut nu för de här bolagen? Kontra hur... Hur ser eh, aktiemarknaden ut? Den är ju bara stiger. Det är väl all time high nu eh, runt om. Mm. På Nej, vi, i alla fall. Vis, ah, exakt, mm. vi börjar närmare om inte annat. Mm. Eh, så tycker jag är väldigt spännande. Men, men för att blanda tillbaka till min syn till det hela. Nu får ni stoppa mig eller kommer det följdfråga. <laughs> nu jag bara går igång med en gång. Eh, nej, men så tycker jag just det här med att, bank, eller att centralbankerna har tryckt så mycket pengar och tillfört så mycket likviditet i systemet så ser jag kanske att Riskerna, eller risken om man ser på att vi får en ökad inflation finns där mm. eh, framgent. Jag tror att eh, du har ett case där eh, att kunna titta på. Mm. Eh, och vad är det som är bra om du får ökad inflation? Ja, då är det aktier eh, bland annat. Det är ett sätt att eh, jobba mot inflation. Mm. Eh, men då framförallt kanske sådana produkter som kallas store value. Eh, där ädelmetaller, guld, silver mm. eh, bland annat. Eh, och kanske upcoming bitcoin skulle kunna eh, vara alternativ. Mm. Vad är det som talar för att det blir en ökad inflation då? Den har ju varit väldigt låg och man har haft väldigt svårt att få upp den. Ja. Mm. Eh, vad, vad ser du som talar för ja. eh, det? Min take på det hela det är att tittar man på eh, centralbanken runt i världen så har deras balansräkningar, det vill säga att de har tryckt upp massa med nya pengar och sen skjutit in i eh, allt ifrån eh, lån till företag till att de har köpt eh, alltså, värdepapper på börsen. Eh, och med tanke på att de har tryckt så mycket pengar så brukar pengars värde flora eh, i värde. Eh, så, eh, och den biten är det som jag tittar på när jag tittar på inflationen. Sen är det också hur var inflation? Eh, man kollar på något som kallas konsumentprisindex, vad kostar varor. 
Men där har du samtidigt några som jobbar emot det med globalisering och digitalisering. Mm. Vi gör, alltså det är hårdare konkurrens och det är, mm. Jag tror det blir billigare och billigare. Ja, och det är mer och mer effektivt. Alltså man blir effektivare på att skapa produkter och hårdare konkurrens. Men sen också tillgångsinflation där till exempel börser då kan gå upp och ja, men fastighetspriserna i, i ja, men bostadsmarknaden har ju gått ruggigt fint de senaste tio åren. Mm. Och då även tror jag då på guld och bitcoin. Så det var mitt, mitt take på det hela. Att jag tror att Eh, priserna vi, som vi alltså som vi, varorna vi köper kanske möjligtvis inte blir dyrare mm. men jag tror att det finns ett case för att eh, tillgångar alltså inflation på tillgångar kan, kan gå, eh, gå uppåt mm. och där hade då, därför är det också positivt i börsen Även, och det viktiga då är kanske inte alla bolag på börsen men jag tror det viktiga nu är att kolla på kassaflöde vad sitter de på för kassa det finns en anledning till att stora techbolag har gått väldigt bra. De sitter på flera hundra miljarder USD i, i kassan och klarar vilka storm som helst och de är väldigt digitala. Så jag förstår att de har gått bra. Och sen så finns det då lite, alltså jag tror att den är nyckeln att just ha koll på kassaflödet mm. och, och att de har en bra kassa. För då kan också med den kanske ta möjlighet till att expandera genom att köpa upp bolag mm. som har det tuffare. Likvid, mm. likviditetsmässigt. Mm. Så återigen då, kolla på kassan. Ja. Tjänar man pengar och går man vinst. Lite så. Det är det viktigaste. Ja. Kul. Men vad tror ni då? Vad, det här är ju superspännande. Vad, vad är er? Vad, vad tror ni om börsen framöver? Och vad... Alltså jag vet inte, jag tycker det här med pengatrycka är lite läskigt faktiskt. Ja. Det känns som att man bara kan trycka pengar från ingenstans. Vad, vad är då pengars värde egentligen? Liksom? Ja. Mm. Det är som skrämmer mig lite grann. Men sam, på samma sätt som du resonerar så tycker jag ändå att det, det borde fortsätta uppåt. Liksom. Ja. Så tycker jag. För det är en fråga nu att om aktierna stiger, alltså priserna, alltså om börsen stiger, är det då att det har skapats mer värde? Mm. Eller är det då att det finns mer pengar i systemet? Mm. Mm. Och jag var inne, det var lite kul, jag hörde att ni snackade om vad heter det, Tina. Mm. Där, mm. Ja, there's no alternative. Precis. Med minusräntor. Eh, och den köper jag till fullo. Det är mm. klart att ak- eller pengar går in i aktier. Mm. För det är där avkastningen finns. Exakt. Eh, du köper inte obligationer längre. Nej. På samma sätt. Nej. Nej, jag håller med. Jag tycker att det är, är i och med att det, man har ju liksom aldrig varit med om något liknande innan. Eh, och jag tror att det här också är väldigt unikt för även de som är äldre. Att vi befinner oss i en sån situation som, som ni har sagt. Liksom vi trycker massor med pengar eh, och verkligen skjuter upp konsekvenserna. Vi tar det sen. Mm. Just nu är det viktigaste läget nu och det är eh, liksom att få bukt på den här pandemin. Mm. Och se till att eh, alltså systemet är igång. Liksom. Eh, jag vet inte, Norwegian verkar ju vara ta som ett exempel då, eh, på gränsen till att gå i konkurs mm. när som helst. Jag fick inget stöd va? Nej, de fick inget stöd. Och eh, jag menar så här... Eh, säga vad man vill om flygbolag och vi, vi, vi är ju väldigt mycket för eh, klimat och gröna, eh, gröna aktier mm. och eh, jag själv eh, tror att eh, eh, till exempel vätgas skulle vara, kunna vara en eh, lösning för flygbranschen men flygbolag är ju också en sån viktig eh, del i det, liksom, det globala eh, systemet eh, så att ta bort den vad händer då liksom? mm. så att det är mycket, 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 mycket frågetecken nu yeah. Eh, om man är väldigt förvirrad för att man vet inte hur man ska Nej, tolka allting egentligen. Man kan Nej. försöka skaffa sig en bild. Och jag tror att man, ju mer man läser på, som du Filip, du verkar ändå ha eh, var ordentligt påläst. Så jag tror att om man är det och eh, får information från olika infallsvinklar 
och kan skaffa sig en egen bild så kan man nysta lite i det här vart är vi egentligen på väg. Mm. Och jag tror att det är grund och botten är det allra viktigaste för att kunna avgöra lite vilka sektorer som också blir vinnare långsiktigt. Mm. Så. Mm. Men, nej, men jag känner också att jag i grund och botten är positiv till mm. börsen. Ja, jag tror det. det det kommer nog lösa sig. Det har gjort det hittills. Så att det... Ja. Mm. det kanske kommer någon klass, men då får man vara inne och köpa mer. Ja, ja, ja. ja så, är det. så är det. Så länge man är långsiktig så, är det ju, så bör det hämta sig. Mm. Eh, och sen att man har diversifierat. Alltså mm. att man har många olika aktier i sin portfölj. Mm. Eh, och även då kanske andra produkter som... Som kan med ju. Som kan med ju, exakt. <laughs> kommer tillbaka på den. Eh, Alternativ. Exakt, mm. så är det. Nej, eh, men då är jag då helt enig. Mm. Kul att höra. Superkul. Men eh, för att avrunda så tänkte jag fråga dig, eh, Jakob, om du fick välja ett eh, tillgångslag. Mm. Eh, aktier, ädmetaller, eller vad som. Mm. Vad, vad är din favorit? Mm. Eh, då hade jag eh, först givetvis att man går in på kommer.se och eh, blir medlem eh, där. Eh, kostar ingenting och man kan gå in med så lite som 500 kronor i ett enskilt lån. Så det är ett jättebra sätt att diversera eh, sin portfölj. Eh, nummer två, det blir mycket fokus på alternativa tillgångsslag idag, tänker jag, från min, mitt håll. Då blir det att man också kanske lägger motsvarande alltså 5-10% av sin portfölj i eh, då en stor value-tillgång. Eh, som man också kan eh, diversifiera sig med. Och där har du då, får man välja, om man gillar lite mer risk eh, så har du eh, bitcoin. Som jag tror väldigt starkt på under kommande ett, två, tre år. Och genom att mindre risk så guld, och alltså certifikat och då är det guld och silver som jag tror på. Alltså inte guldaktier eller etf Nej, jag skulle hellre köra alltså, råvaran. Mm. Och det är den jag skulle mest fokusera på tror jag. Mm. Kul. Det känns mm. som, som att vi får ta ett uppföljningsavsnitt om ja, ett år. Och se ja, det så det. Det. <laughs> Lite så. Ja. Kul. Eh, innan vi helt avslutar så ska vi bara ta och kika ut vad unga aktiespar har på agendan. Eh, till exempel så när vi släpper det här avsnittet idag så kommer Östersund ha en föreläsning om aktier och fonder. Och det kommer vara ett, eh, en fysisk eh, föreläsning. Eh, verkar det som. Eh, sen imorgon tisdag så kommer Växjö ha en digital utb- utbildning om, kring börsdata. Eh, det kommer även ske ett företagsbesök. Fast då eh, det här är Göteborg väst. Eh, så det är min styrelse. Mm. Men eh, det kommer ske på, genom ett webbinar. Eh, och det är på tisdag. Eh, också den här veckan. Eh, och fortsätt, det kommer vara eh, aktiviteter nästan varje dag. Eh, så det är bara att gå in på ungaktiesparare.se och kika där. Ja, jag har en sak också. Vi i Borås styrelse söker nya medlemmar. Så om det är någon som är från Borås och vill vara med i UA styrelsen så sök jättegärna. Snyggt. Nu fick du in det här också. Mm, perfekt. <laughs> Toppen. Nej men, vi säger vi så då? Mm, så säger vi. Kring det här avsnittet. Superstort tack Jakob. Jättekul att, att vara här själva. Jättekul att vara här. Det är som sagt. Stor super... ära som sagt. Första gästen. Ja, det, det, du är vår det är första gäst. Och <laughs> det, jag kunde, det känns så bra att det ja, har handlat om crowdfunding just. Ja, kul. Jätteintressant. Kul. Så att, vi säger så. Vi mm. håller koll på marknaden till nästa vecka. Så glöm inte att mejla in till nantingomaxiesnabla.gmail.com Och sen får ni inte glömma att följa oss på Instagram. Någonting om aktier. Exakt. Ha det bra så länge det är. Ha det 
Ha det gott. Och ha det bra, Jakob. Hej då. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.